Итак, здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Эльмира, и это подкаст «Английский с подтекстом». В этом подкасте мы поговорим, как ни странно, об английском языке, разберем с вами основные какие-то грамматические правила, поговорим о структуре языка, также возьмем, наверное, какие-нибудь популярные идиомы, которые часто употребляются в английском языке, и поговорим о так называемом functional language на разные бытовые темы. Итак, ну что ж, давайте перед тем, как мы начнем, я, может быть, скажу пару слов о себе. Еще раз, меня зовут Эльмира, и я работаю учителем английского языка в обычной общеобразовательной школе в Москве. Я преподаю в начальной школе, в средней и в старшей школе, в школах, и делаю это уже порядка шести лет. Также я раньше преподавала взрослым, вела английский в дошкольных группах. В общем, что-то о преподавании, об изучении языка я знаю да понимаю, поэтому хотелось бы с вами этим поделиться. И сегодняшняя наша первая тема. Мы начнем с вами с базы, условно говоря, базы, потому что мы поговорим про грамматику, то есть мы не будем брать там какие-то совсем первые ступени, шаги, например, произношение и так далее, и так далее. Это можно будет разобрать дополнительно. Если вам интересно, пишите мне в Инстаграм, да, интересно обсудить какую-то тему. В том числе, если вам захочется вдруг поговорить про школу и а, узнать что-нибудь, да, услышать мое видение и получить информацию от первого лица, пожалуйста, тоже пишите мне. Ссылку на свой Инстаграм я оставлю, прикреплю вот в описании к этому подкасту. Итак, наша сегодняшняя тема — это базовые глаголы английского языка. Это глагол to be. А также мы с вами разберем глагол have. И я условно называю конструкция, да, хотя это тоже, по идее, глагол, да, have got. Но давайте начнем с глагола to be. Глагол быть, являться, который в русском языке практически не употребляется, потому что, чтобы рассказать о себе, о своих чувствах, мы его не используем. То есть мы скажем, я скажу про себя, там, я учитель, я там хороший человек, наверное, не знаю, и так далее. В английском языке наличие глагола обязательно в предложении, да, наличие таких частей речи, как подлежащие, частей предложений, таких как подлежащие, сказуемое обязательно. Это говорит о структурированности языка и, в общем-то, да, о том, что мы можем язык как-то систематизировать, и нам, когда мы выстраиваем определенную систему, его легче и проще учить. Итак, в английском языке наличие подлежащего и сказуемого в предложении обязательно. На всякий случай напоминаю, что это части предложения, подлежащие отвечать на вопросы «кто что?», а сказуемое — это «что делать?», «что сделать?», ну, в общем, глагол, поняли, да? Значит, так вот, что еще нам нужно будет запомнить? То, что у «to be» особая форма спряжения. Это «m is are», форма, которая меняется в зависимости от местоимения, от числа, да, то есть если это первое лицо единственного числа I am, второе лицо you are, третье лицо he, she, it is, и во множественном числе это будет we are, you are и they are. Это вот то, что касается настоящего времени. Да, мы скажем, например, he is 30, ему 30 лет, or he is a good person, he is in a good mood, uh, he is fine. 
or uh, she is a doctor, um, she is 36 and she is uh, from Moscow и так далее. Да? То есть мы глагол to be используем, чтобы дать некую uh, человеку характеристику, да, когда говорим откуда мы, откуда кто-то, тоже будет использоваться глагол to be, uh, чтобы дать себе некую характеристику или кому-то, в общем, вот со всеми этими вещами базовыми, его, когда начинают изучать этот глагол, когда начинают изучать английский, берут одним из первых, потому что с глаголом to be можно построить много простых предложений, там, я Вася, мне столько-то, столько-то лет, я из Москвы, я работаю, ну, давайте, электриком, да, и там, я такой-то, такой-то веселый, находчивый и тому подобное. Вот везде для этого в английском языке понадобится глагол to be. Хотя обратите внимание, что в русском языке у нас э, этот глагол ну, не употребляется. То есть в процессе развития русского языка мы его просто стали постепенно э, опускать. Да? Э, хотя раньше, в общем-то, его форма присутствовала. Да? То есть была такая форма, когда говорили я, езм, то-то, то-то и так далее. Но э, за ненадобностью в каждом языке существует некая тенденция к сокращению. И, собственно, мы в русском, э, наверное, один из самых свободных языков <laughs> индоевропейской группы, мы просто отказались от этого глагола. Ну что ж, замечательно. А вот в английском он остался. И э, его отрицательная форма, она тоже образуется по э, особому пути, скажем так, у нее свой путь, мы добавляем отрицательную частичку not в настоящем времени. Нету никакого вспомогательного глагола, то есть форма строится как I'm not, you aren't, he, she, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. I'm not in the mood, я не в настроении. I'm not at work, I'm at home. Uh, да, я там, не на работе, я дома и так далее. Значит, uh, здесь интересный момент, интонационный. Добавляя частичку not, мы можем, в общем-то, uh, регулировать свое ударение в предложении. То есть мы можем сказать it isn't good or it's not good. Да, то есть мы можем сделать ударение на частичку not и тем самым показать, что мы ну, совсем что-то там не, не одобряем. Вот как-то так. Это вот то, что касается глагола to be. Напомню, он является базовым. И если вы хотите учить, выучить, знать английский язык, пожалуйста, выучите его спряжение. Это основа, это базис. I'm not, I am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are. И их отрицательные формы. В общем-то, это то, что нужно знать. Конечно же, помимо утверждения и отрицания, у нас есть еще и... И вопрос, да, где глагол идет на первое место, либо там может еще стоять вопросительное слово, например, Why are you here? Why are you here? Почему ты здесь? Um, вопросительное слово стоит на первом месте, why, да. Uh, далее у нас идет глагол. А мы можем спросить, она здесь? Is she here? Вот у нас глагол в вопросе стоит на первом месте. Соответственно, есть еще такое понятие в английском языке, как краткий ответ. В русском он, опять же, звучит просто как «да», «нет». Англичане здесь немножко покреативили. Да? Они употребляют в случае краткого ответа не просто «yes» и «no». Хотя можно, конечно, и так сказать, но это будет не очень вежливо. Да? То есть, если у вас, например, спрашивают, Uh, are you at home? 
вы отвечаете no. Да, ну как-то это звучит немножко обидненько. Так вот, при кратком ответе мы употребляем местоимение, да, если там какое-то подлежащее. Is Jake here? Jake здесь? Где-то здесь, не знаю. Да. Соответственно, мы подлежащее Джейк заменяем на местоимение, это он, да, he, и используем сказуемый из вопроса yes, he is, да, он здесь, либо no, he isn't. Если вы, скажем так, исходя из русского языка, считаете, что да, нет, это вообще замечательный вариант, не надо там ничего добавлять и пытаться еще там запомнить местоимение, там еще что-то. Можно действительно сказать yes, no, но при этом добавить какое-то пояснение. Например, are you at home now? Да, ты сейчас дома? Uh, no, uh, I'm in the supermarket. Нет, я в супермаркет пошла. Соответственно, вот вы не просто сказали нет, и все, да, отвали, а, скажем так, дали некое пояснение, и это вполне себе такая вежливая форма получается. Это вот то, что касается глагола to be в настоящем. Давайте еще раз резюмирую. To be мы используем для некой characteristics, да, вот какая-то базовая информация, которую мы можем о себе либо о ком-то сообщить. Нам в этом как раз понадобится глагол to be. I'm Вася, I'm from Moscow, I'm 35, and I'm a funny person, okay, well, I'm in a good mood, uh, now I'm at home, и так далее, вот всяческие характеристики, uh, да, для этого нам понадобится глагол to be, также у него есть форма прошедшего времени, это was, were, спрягается он uh, в прошедшее время, да, был, была, соответственно, следующим образом, I was, you were, he, she, it was, we were, you were, they were, вот, соответственно, это форма прошедшего времени, ну, например, yesterday I was at home, because it was, it was Sunday, yeah, um, and it was, uh, it was very, very cold outside, а вот, кстати, глагол to be, забыла uh, еще одну ремарочку, когда мы говорим uh, о погоде, тоже мы частенько его употребляем, да и вообще в uh, таких устойчивых конструкциях, как, устойчивых конструкциях, как it is, либо, соответственно, прошедшего времени it was, Uh, и there is, uh, there are, да, uh, there, there was, there were в прошедшем времени, соответственно, мы будем употреблять uh, тоже глагол to be. В общем, как я и сказала вначале, это важный и незаменимый глагол. И вот его форма прошедшего времени, в общем-то, для uh, обозначения некого факта в прошлом используется. Точно так же, чтобы сообщить какую-то базовую основную информацию, like, uh, I don't know, So he was uh, 36 in uh, 2007, да, ему там было 36 в 2007 году, <laughs> например, uh, ну и вот что-нибудь всякое вот, вот такое вот, uh, либо last week uh, she was in Paris, uh, well, на прошлой неделе она была в Париже, да, некий вот такой вот факт в прошлом. Ну и в отрицании мы, в общем-то, как и в утверждении, добавляем отрицательную частичку not. Wasn't — это будет форма, либо weren't. I was, you weren't, he, she, it wasn't, we weren't, you weren't, they weren't. И так далее, да? а, Что еще? Ну, вопрос. Were you at home yesterday? Да, глагол опять идет на первое место. Uh, ну, здесь, наверное, все понятно, да, yes, I was, 
no, I wasn't, um, и так далее. Да? Что еще стоит отметить? Ну, в общем-то, много чего стоит отметить, потому что тема на самом деле весьма обширная, но я предлагаю пока вот на этом остановиться. Какие-то еще отдельно интересненькие случаи мы с вами будем обязательно разбирать. Например, когда будем говорить о так называемых conditionals, да, придачных условных, где бывают формы I were, и наверняка вы там что-нибудь подобное слышали в песнях современных, да, I were, хотя, в общем-то, мы с вами учим изначально, что это I was, и как так получается, вот это мы в дальнейшем разберем, а сейчас давайте все-таки перейдем к второму основному глаголу английского языка, но не менее важному, это глагол have и конструкция have got, давайте разберем, чем они отличаются, если они вообще чем-то отличаются. Итак, дорогие слушатели, ну что ж, давайте разберем а, второй основной глагол английского языка. А, это глагол иметь, обладать. Глагол have, и у него есть также брат-близнец have got, который обладает точно таким же значением. А, вот эти два глагола, они обозначают некое possession, да, некое обладание чем-либо, чем-то материальным, нематериальным. Чем же они отличаются? Вообще, зачем два глагола с одинаковым значением? В общем-то, с абсолютно одинаковым, хотя различные грамматические источники, они все-таки указывают на всякие там различия. Например, где-то считается, что have good — это больше британский вариант, в то время как более простой вариант английского, то бишь американский английский, предпочитает употребление глагола have. Но это вот все не точно. Точно то, что существуют определенные грамматические различия в спряжении этого глагола. И так глагол have, он употребляется в настоящем, прошедшем и в будущем времени, на время, временах. Да, в то время как have год употребляется только во времени настоящем. Ну, например, когда мы говорим о, об обладании, о наличии у нас чего-либо, мы скажем I have a lot of time, либо I've got a brother. Вот, кстати, I have got a lot of time, мы не скажем, это как-то не очень. Почему это не очень? Потому что uh, have имеет более широкий спектр употребления, потому что с ним еще очень много различных каких-то устойчивых выражений. Да? Например, do you have a minute? Uh, да, to have a minute, то есть у тебя будет минутка, там, чтобы что-то, например, обсудить. Либо have breakfast, завтракать, have shower, принимать душ и так далее, да, have a lot in common, иметь много чего общего, вот, и тому подобное. Это вот то, что касается глагола have. Теперь с точки зрения грамматики, давайте к этому вернемся. Но, предположим, у меня много книг по английскому, так и есть. I have a lot of books, yeah? либо I have got a lot of books. Вот оно, в общем-то, одно и то же, но как только речь у нас заходит об отрицании, вот здесь вот начинается самое интересное. В случае с have он будет спрягаться по обычному правилу во времени present simple. Это может быть I don't have a lot of books. Да, вот, например, я помимо английского знаю немецкий, но у меня не так много книг по немецкому. И я скажу I don't have many books in German. Я, соответственно, вот по правилу во времени present simple мы в отрицании будем использовать вспомогательный глагол do, в общем-то, как и в вопросе. 
да, do you have many books? И отрицательную, в случае отрицания, да, отрицательную частичку not. А с местоимениями he, she, it глагол будет принимать форму has. He has got a lot of books or he has a lot of books, но he doesn't have a lot of books. Does he have many books? Uh, no, he doesn't. И так далее. Значит, кстати, вот a lot of, many, это мы тоже с вами скоро обсудим, когда что употребляется. Вот я их ставлю так, как мне нравится, а там на самом деле есть правила. Но это задача со звездочкой, условно говоря, мы с вами это еще обсудим. В отрицании с have got мы будем просто добавлять частичку not. Да, I haven't got many books, have you got many books в вопросе и так далее. То есть, резюмируя, у нас have got получается и так достаточно объемной конструкции, чтобы ее не перегружать, have, условно говоря, якобы выступает таким вспомогательным глаголом, да, он будет себе забирать эту отрицательную частичку not haven't got, либо hasn't got, схишит, да, либо have you got, has he got в вопросе, то есть мы не добавляем вспомогательный глагол в данном случае. И uh, have ведет себя как любой обычный глагол во время present simple, то есть требует вспомогательный глагол do либо does. Окей, okay. теперь что касается глагола have в прошедшем, будущем, да и, в общем-то говоря, про настоящие времена, нам стоит не забывать, скажем так, что времен в английском языке много, а именно 12, а если добавить еще future and the past, их вообще будет 16, какой ужас и кошмар. Но, слава богу, употребляется, те, которые, скажем так, активно употребляются, времена мы с вами разберем, и это, в общем-то, все не так сложно. И в прошлом в прошлой лекции я говорила, что английский язык, он достаточно системный, поэтому если запомнить некую логическую последовательность, последовательность боже мой, да, то, в принципе, с этим можно спокойно справиться. Да, так вот, в прошедшем времени форма глагола have, он является у нас неправильным, поэтому мы запоминаем, это будет had, Uh, when I was a child, I had a lot of friends, okay? uh, Да, то есть, когда я была ребенком, у меня было много друзей. Такое веселое предложение. Uh, либо I didn't have many friends. У меня было немного друзей. Вот, опять же, во времени past simple, в прошедшем времени, uh, да, у нас будет добавляться вспомогательный глагол did. Uh, теперь uh, то, что касается будущего времени. Uh, well, uh, we will have a lot of free time, I believe. Да, в будущем у нас будет много свободного времени, я надеюсь. Это, кстати, очень интересная теория. Те, кто что-то слышал про э, очередные ограничения в связи с эпидемиологической ситуацией и так далее, и так далее, понимают, что это вполне реально. Uh, so we will have a lot of free time, yeah? Or uh, we'll have some Digital freedom. В общем, что нас ждет, это, конечно, загадка. Но чтобы об этом поговорить, мы во времени future simple будем использовать вспомогательный глагол will. А, да, и а, что еще следует отметить? Глагол have, например, во времени present perfect образует а, очень интересную форму. Да? Recently I have had a substantial breakfast недавно я так плотно позавтракала вот I have had здесь получается глагол have, have употребляется два, аж целых два раза да, в качестве вспомогательного во времени present perfect это будет глагол have да, и смысловой тоже у нас have поэтому 
Мы берем его третью форму, получается have had. А теперь еще интереснее. Ну, например, before the university, before I went to the university, I had had a lot of free time. Ну, что это меня заело? Я два раза повторила had. Не совсем так. Дело в том, что это время past perfect, и мы поставили глагол have во времени past perfect, то есть там вспомогать не будет had, плюс третья форма глагола have, то есть had у нас оно и получается, had had, past perfect, мы это время так называемое предпрошедшее, мы его используем для того, чтобы поговорить о событиях, которые произошли до какого-то события в прошлом, то есть перед тем, как я пошла в университет, у меня было много свободного времени. I had had a lot of free time before I went to the university. Ну, вот такие вот издевательства существуют в английском языке с глаголом have и его братом конструкцией глаголом have got, да, а, давайте еще раз резюмируем, что оба эти глагола have и have got, они обозначают некую possession, да, обладание, наличие чего-либо, have употребляется, скажем так, чаще, почему, потому что он, во-первых, употребляется во всех временах, в то время как have got это время present simple, и, в общем-то, все на этом, да, а с have также существуют различные устойчивые выражения, такие как have breakfast, have shower, have, have a lot of questions, да, я надеюсь, вот у вас тоже, do you, have, do you have questions, guys, есть ли у вас вопросы касательно конструкции have, касательно глаголов have и have got, я все время путаю глаголы, конструкции и прочее, прочее. Но на самом деле это все глаголы. А в следующий раз мы с вами поговорим не о глаголах. Хватит уже. Поговорим о существительных, о множественном числе и единственном числе существительных. Но до этого, конечно же, мы начнем с базы основ. А, а, именно разберемся, что на самом деле существительные, они бывают не просто в единственном множественном числе, а бывают исчисляемые и неисчисляемые. Окей, okay, well, guys. Take care and see you later.